0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem
1: fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Eu, eu queria começar esse programa com um pedido. Mandem pautas pro Caquita, gente. A gente
0: passa <risos> mais tempo pensando <risos> em pauta do que gravando o Caquita. Do que gravando episódio, é verdade, é verdade. Mais ou menos, né? É, quase, Estamos quase lá. Mas assim, o tempo que a gente passa pensando em pauta, daria pra gravar um episódio a mais.
1: Mandem pautas e mandem... Lembra que tem o um negócio lá de mandar perguntinhas. A gente tem a nossa caixa lá, que agora não é no Curious Cat, porque não tem Curious Cat. Mas a gente tem o um formulário no Google. Mandem as perguntas de vocês. Podem mandar o que vocês quiserem de perguntas sobre RPG. Sabe? Uhum. E... Tô caquita, Renata. Eu, eu queria contar pras pessoas como está na pauta. A pauta diz, caquita, comi a pedra. Eu não sei se vocês estão <risos> curiosos, mas eu estou
0: curiosa. Então, por favor, Renata. Então, muito tempo atrás, vários anos atrás, um amigo meu, ele disse, ó, eu tenho esse cenário aqui, e eu até contei um pouquinho já, eu acho, dessa, dessa história em outros episódios, mas ele falou, eu tenho esse cenário aqui e eu queria muito jogar a história de origem desse cenário. Que tinha lá todo um evento cósmico, sei lá o que, que ia acontecer. Não, beleza, vamos jogar. Topei. E fomos lá testar né, o joguinho dele. Eu não lembro direito que sistema ele tava usando, se era um negócio que ele mesmo fez, ou se ele... mas enfim, eu sei que ele tinha umas fichas lá, as fichas sim eram todas homebrew, e era a ver com os personagens que tinha no sistema dele, o tipo diferente de boneco e tal. E eu era uma fadinha. Era mais ou menos isso, eu era um, tipo uma fadiga, tipo assim, assim, eu era pequena, mas eu era endiabrada. É, é eu, eu, estou, eu estou com um pouco de dificuldade de notar a diferença <risos> da vida real. É, <risos> pequena endiabrada. Pequena endiabrada, <risos> me pareceu tu. Ai, isso. Porque a é, relata, é ela eu... é
1: pequenininha, porque... e o ódio, ele é muito concentrado nela, porque ela é... tá tudo ali, entendeu? Um metro e meio de
0: puro ódio. Eu gostei porque aí. <risos> tu é, como é que é? Espertinha e metida e eu sou pequena em diabrão. Exato! Vai, nossa, eu <risos> ah. vou, vou mudar a bio do Caquitos. Eu acho justiça, não sou a favor. Mas enfim, a gente tava nesse, nesse troço aí, tinha uma pedra muito louca que meio que ia explodir e ia, ia fuder tudo pra todo mundo. E tinha umas lascas dessa pedra no chão e tal. E ela era uma pedra poderosa e não sei o quê. E eu tentei fazer de tudo, assim, eu não conseguia afetar o negócio que tava acontecendo ali. Aí eu sei que eu peguei esses, essas lascas de pedra estão no chão, eu, disse, eu, eu virei pro narrador e disse, eu vou comer, porque eu não sei o que vai acontecer, mas não tem nada, eu não consigo, eu não tô conseguindo lidar com esse negócio, então eu vou comer essa pedra e ver se isso resolve a situação.
1: Quem nunca, né? Resolvendo a situação como uma criança de quatro anos faria.
0: Muito bem, Renato o que aconteceu contigo quando tu comeu a pedra? O que aconteceu comigo quando eu comi a pedra? Eu acho que eu explodi. Assim, todos morreram num período muito próximo, porque era aquele negócio, tipo, meio que já tinha um final pré-determinado, porque era a história do começo do mundo lá do... do carinha, sabe? Então não tinha muito pra onde ir. E aí eu acho que todo mundo ia morrer, e eu, eu acho que eu explodi, mas acho que todo mundo explodiu só por jeitos diferentes. <risos> Ou alguma coisa do tipo. Aham. Uh -huh. Mas foi, foi bom, assim, é, não é a primeira vez que a minha, que o meu pensamento tu é, deixa eu pegar esse pedra? objeto muito poderoso aqui, não, né, de, tipo, querer fundir aquele objeto comigo, né, um beijo pra hiena. é verdade, é verdade. Eu, eu Pelo tenho menos aqui... a hiena era um ovo, era um pouco mais, <risos> de gesto, assim.
1: <risos> uh... Não era uma pedra. Ai. Ai, ai. Eu queria dizer uh, que enquanto nós estávamos gravando, meu microfone estava no mundo, vocês não ouviram, mas teve, tiveram quatro pequenas explosões aqui, que eu não sei muito bem o que eram. É
0: porque eu comia pedra. Parece que está tudo bem.
1: Também <risos> teve sirenes, então vamos torcer para que esteja tudo bem. É isso
0: aí. <risos> vamos gravar antes do fim do mundo. Vamos gravar o caquitos Isso. No episódio de hoje, a gente veio falar um pouquinho, então, sobre adaptar coisas para RPG, que seguida a gente tem aquela série que a gente gosta, aquele livro, aquele jogo, e a gente quer colocar no RPG, a gente quer jogar aquilo ali, porque, né, jogador de RPG quer jogar tudo. Tudo que a gente pode jogar, a gente quer jogar. É, eu, eu, eu tenho um paralelo pra fazer aqui,
1: que eu tava vendo umas entrevistas de um pessoal que faz musical, e eu... Eu acho que, tipo, o jogador de RPG e o compositor de musical, eles têm uma coisa em comum. Porque o compositor de musical, me parece que tá toda a vida dele, o tempo todo, ele não... Isso podia ser um musical. E o jogador de RPG, ele passa qualquer coisa que acontece, ou que ele assiste, ou que ele lê, e eu podia jogar isso. Sabe? Isso dá uma aventura de RPG. É, né? Tá em um argumento bacana. É, é, é real isso aí, é muito verdade. É! Às vezes, não, não é tudo, sabe? Eu não quero jogar tudo, mas... Isso tá sempre ali, atrás, assim, num cantinho do cérebro. Uhum. De repente, tipo... E às vezes as coisas mais inusitadas que tu olha e pensa, tipo... Se eu mexer isso aqui pra cá, Isso é uma aventura de RPG. Ou isso é um cenário pro RPG, sabe? Sim. E é assim que começa, e, a assina do programa de hoje. Porque, porque primeiro tu pensa que legal, aí depois tu pensa como, né? Exato, e a gente veio falar do como.
0: Do como. E a primeira regra, Renata qual é a primeira regra? A primeira regra é o desapego. Porque não adianta tu querer adaptar um negócio e tal e fazer exatamente a mesma história. Tu não tá adaptando, tu tá reproduzindo aquela história... E a gente sabe, a gente que joga RPG sabe que não é legal tu tá ali na história que não é tua que tu não tem um impacto ali né então tá... pra quê? Tipo, é por porque que eu que não vou jogar vai ver o filme que inspirou isso aí então é, sabe? porque que eu vou
1: jogar o Senhor dos Anéis eu vou montar um grupo que é exatamente a comitiva lá da sociedade do anel e aí todo mundo vai ser os mesmos personagens a fazer... gente assiste
0: o um filme isso ah, eu é sou mais foda. bem atuado tem os efeitos especiais maneiros <risos> Eu tô pensando na pessoa que vai, vai ser o Legolas nessa, nessa adaptação aí. Ela vai só ficar no fundo fazendo umas caretas e ela vai se recusar a falar com a pessoa que tá jogando ela de trono. Ela só age no combate Isso. e ela joga
1: com um dado que só tem 20. É assim.
0: É assim que funciona. Ela, ela é 10 nível mais alto que o resto do <risos> grupo. <risos> Exato. Exato. É. Quem for jogar é de Gandalf, então. Ai, eu... É o personagem do GM. <risos> o GM tá jogando junto. Isso, É isso. Mas, mas só de vez em quando ele, ele faz algo. Alguma... Às vezes ele não faz nada. Entendeu? É aquele NPC que a gente sempre esquece. Quando tu tá com o NPC junto com o grupo, tu esquece dele. É isso. Sim, exatamente. Aí ai, onde é que tava o Gandalf esse tempo todo? Ah, ele caiu no buraco com o Balrog. Isso.
1: Sabe? É, é, é isso. Não tem, não tem muito porquê. Né? fazer exatamente a mesma história. Mas, mesmo que, sei lá, não vá, tu não vá jogar com os, com os protagonistas, sabe, que tu vai jogar... Tu tem que... Eu acho que a primeira coisa que tu tem que aceitar no teu coraçãozinho é que, talvez essa história termine de um jeito que ela não pode
0: coexistir no mesmo universo do negócio que tu gosta. Eu acho que, especialmente, se quem tá jogando contigo é alguém que não viu o negócio que te inspirou. Porque a pessoa não sabe... Eu acho que, ao menos, se a pessoa conhece o universo e ela sabe as regras, de certa forma, se ela gosta daquele cenário, ela vai jogar dentro dele. Ela vai saber onde é que tá o limite. Se é alguém que não conhece, essa pessoa pode não saber o limite... E ela pode viajar de um jeito que vai tornar impraticável encaixar com a história original. E tá tudo bem?
1: É, eu acho que a primeira coisa, essa parada aí é uma parada que tem que estar tá alinhada na sessão zero. Até antes da sessão zero, talvez, quando tu monta o grupo, sabe? Que tipo de grupo que tu quer. Tu quer é um grupo que todo mundo conhece a história original e que todo mundo vai jogar, tipo, a gente vai jogar uma campanha que é paralela à história original, mas a gente não vai mexer na história principal. Vamos pegar o Senhor dos Anéis, tá? A gente não vai mexer na demanda do Anel, sabe? A gente vai, tipo, galerinha lá, tipo, toda a comitiva,
0: o Frodo, tudo isso aí vai rolar exatamente como rolou sem interferir, isso, tudo bem e aí tu pode jogar antes, depois ou até durante, durante mas que em que outro lugar mil né? coisas sim, tem hum. um mundo largo ali, né inclusive, o Senhor dos Anéis Online faz isso, né, o MMO ele te coloca pra auxiliar a Sociedade do Anel mas pra não ter o o personagem lá, Zezinho do Limão, não sei que tu escolheu teu nome idiota pro teu boneco E aí tá lá o Frodo lutando lado a lado Com o Zezinho do Limão Não, mas eles colocam o Zezinho do Limão Pra ir lá pro, pra Forochel Que é gelado e tal Fazer um outro negócio onde eles nem botam o pé E sabe Que aí tu tá, tu tá lá Tu tá fazendo um outro bagulho lá em cima, lá longe Ou então tu passa ali assim E o Frodo recém passou por aqui E tu é logo depois
1: é, então é essa
0: ideia assim. Essa ideia. Mas eu acho que tu tem que admitir que pode dar tudo errado.
1: Sabe que aquela história não vai mais ser, tu vai brincar com aquela história. Sabe o que que é? É. Lembra, todo mundo tinha um amigo assim. A criança chata que ia brincar da história do filme e não deixava mudar nada. Tipo ela tinha os boneco, entendeu? E aí, tu tinha que brincar e não pode mudar. Não é assim! A gente tá brincando! Brinca. Tu vai ser, sabe, a criança que não deixa mudar a história. Que a, a criança que não deixa não quer tirar os bonequinhos da caixa, sabe? Tipo. Ninguém, ninguém quer ser amigo dessa criança, gente. Ninguém. Não seja ela. Insuportável. Insuportável. Eu tava... Hoje, Renata... Escrevendo uma aventura baseada... Numa história de um filme... Que a gente vai falar em breve. <risos> e aí eu tava fazendo a timeline dessa história, sabe? Uhum. Que é tipo a, 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 né, a linha do tempo da história do filme. E tem um momento da história do filme... Que é onde eu, a, o, tipo, o, o pessoal vai começar a investigar aquela história, sabe? Aí eu botei um, um parênteses no meio da linha do tempo ali... Que é tipo... Atenção! Aqui os jogadores vão entrar na história então tudo que tiver abaixo disso é uma sugestão realmente do que aconteceu e pode não acontecer dependendo do que os jogadores fizerem pode acontecer diferente sabe talvez tudo que eu escrevi daqui pra baixo tu vá só rasgar sabe rasgar todo o papel e jogar pra trás metaforicamente porque é digital e tá tudo bem então, eu acho que essa é a primeira coisa. Tu aceita isso no teu coração e segue. E tem jeito de lidar com isso. A gente já comentou alguns, mas só pra detalhar mais, né? Tu pode aceitar e deixar a sua história, como a gente falou. Mas tu pode fazer o que a Renata sugeriu ali do... Do Senhor dos Anéis Online. Que é jogar a história pra um outro canto, Né? Vai fazer uma outra demanda que não é... Que talvez ajude a principal, mas não é a principal. É o que hoje em dia se faz muito com o videogame. É uma parada que começou com o com Matrix, inclusive. Eu posso dar o um carteiraço de história aqui. Que, inclusive, foi um grande fracasso pro primeiro Matrix. Que era uma história que, tipo... Saiu o jogo, Renata, nos anos 2000. Uhum. E tu não podia jogar com o Neo. Os nerdolas, nossa... Ficaram tristes. Deve ter nerdola que não superou isso até hoje. Uh, mas, enfim... Tu jogava com uma outra personagem... Acho que é Coronai e E tu tinha que fazer uma parada... Peraí, peraí,
0: peraí... Não, não, não... Tu não podia jogar com o Neil... E tu jogava com uma mulher... Exato... Por isso que faliu... É... Por isso que deu errado... Uh,
1: e aí... Tu tinha toda uma, uma quest... De um negócio que tu ia fazer... Que servia aos protagonistas... Sabe? Mas não era... E que encaixava na história dos filmes, inclusive... Mas... Que era, tipo, paralelo... Sabe... Pra mim, esse é um dos cenários mais legais de jogar. Assim, que é explorar o resto do universo, sabe? Porque geralmente, quando tu vai... Essas histórias que tu curte, tu vê, tipo, uma coisa muito linear, sabe? De um universo muito interessante. Sim. Então, explorar outros cantos desse universo, sabe? Ou outras facetas até da missão principal ali. Porque ninguém faz nada sozinho, gente. Os protagonistas também precisam de ajuda. Tu pode ser, sabe... O suporte... Sabe que o teu personagem vai ser um coadjuvante na história principal? Aham. Uhum. Eu, eu, é algo que me interessa...
0: É, é geralmente o que mais me interessa, sabe? Sim, eu acho que fica legal também. Até porque... Especialmente se tu conhece a história, né? Tu jogando, não só a pessoa que tá narrando mas tu adiciona coisas que tu fica, tipo, <risos> sabe? Exato! Tu pode brincar com aquilo, sabe? Tu pode fazer o que tu falou antes, de, tipo,
1: pô, tu chegou em Bri e, e tá todo mundo batendo um papo sobre... Tipo, pô, entrou uns caras encapuçados, atacaram os uns, uns quartos dos hobbits que saíram fugido com o passo largo, tipo, bizarro pra caralho, sabe? Uhum. Imagina, então, imagina fof, o nível de fofoca em Brie depois que os hobbits saíram ah, de lá. sim. Aquela Aquilo cidade ali... passou
0: dois meses falando daquilo. Sim. Indo daí pra outra coisa que a gente tem que ter em mente, é não ter medo do clichê. Porque uma, um anseio que a pessoa pode ter é Ai, ah, mas eu vou aqui adaptar um negócio do Senhor dos Anéis. O pessoal conhece a história, o pessoal sabe quem é o vilão. O pessoal sabe que tipo de clichês existem nessa história, que tipo de aventura que se passa aqui. Não tem problema, se a pessoa gosta desse tipo de narrativa, ela espera esse clichê. Vou dar um exemplo, tá? Quando eu joguei o Feng Shui lá no canal do Noper. Ele é um jogo pra simular esses filminhos de do action dos anos 80 que as pessoas saem dando porradinha. Eu tava esperando cenas que eles estão lutando dentro de um ônibus em movimento, em cima do ônibus em movimento, porque essas histórias são assim. É um clichê super, é um super clichê. Tem nos filmes isso. Mas a gente queria isso, é pra isso que a gente tá jogando. Se não é pra isso, eu não vou jogar Feng Shui, vou jogar outra coisa.
1: Sim, eu acho que é uma boa coisa pra se ter em mente. E, e esse é um daqueles poucos conselhos que, em geral, ele, ele funciona pro RPG e pra quem tá escrevendo roteiros e histórias. Tu tem que desapegar um pouco da ideia de... E se as pessoas descobrirem antes? As pessoas descobriram antes tudo. Porque o único jeito de tu garantir 100% que ninguém vai sacar as coisas, os clichês, sabe? É tu enganar a pessoa de um jeito escroto, sabe? Tu não dá chance. Tu, nesse caso, é tu pegar e fazer uma coisa que não tem nada a ver com o mundo, sabe? Uhum. Não dá, não vai ser legal, sabe? Não é legal surpreender assim. Tá tudo bem se as pessoas, sabe, não ficarem... Se tu tiver um momento
0: clima, se todo mundo não ficar... Sim. Tudo bem. Até porque eu acho que tem um negócio aí. Uma coisa é um filme, uma série e tal, que. ou até um jogo de videogame que tenta te surpreender, falha. E aí, essas mídias elas têm um problema. Porque se elas acham que elas iam conseguir te surpreender, às vezes elas continuam agindo como se aquilo fosse. Né, como se tu não soubesse, como se aquilo fosse uma grande surpresa. E a gente tem cenas idiotas de personagens, 10 horas depois que tu já anotou um negócio, ficando... Oh, meu Deus! Sim. E claramente a história quer que tu te surpreenda daquele jeito naquele momento, só que tu já sacou. Sim. E não tem nada que eles possam fazer sobre isso, porque eles são mídias pré-feitas. O RPG não é uma mídia pré-feita. Tu tá fazendo ali na hora. Se eles sacarem a tua reviravolta, tu tem várias coisas que tu pode fazer. Tu pode criar outras reviravoltas. Em cima dessa que tu já criou, não, tu não precisa mudar o que tu ia fazer. Deixa aquilo acontecer, porque é legal o sentimento de, meu Deus, a gente tava certo. É muito foda. Mas coloca outras coisas em cima. Vê qual é o plano que eles vão fazer. Porque se tu tinha pensado, ah, eu acho que eles vão mais ou menos por esse lado. Porque eles não sabiam do negócio. e eles descobrem, eles vão ir por outro lado. Eles vão fazer algo que tu não pensou. Então joga com aquilo, constrói em cima daquilo. Tu não precisa ter medo de não surpreender, porque a tua mídia não tá concluída. Tu tá criando ela ali na hora. E eu acho que essa é a grande diferença, que não é que as pessoas não sabem, eu imagino que, que né, tá jogando na RPG, tu sabe que ela tá ali, mas que não se dá conta dessa, dessa diferença entre as mídias. Sim, e, e...
1: Nem tem como tu fazer o mesmo nível de tratamento, sabe, que o, que o roteiro vai ter. A gente sempre fala isso. Então, não se preocupa com isso, sabe? E ninguém se importa com isso. Sério, ninguém se importa com o clichê. É como a Renata falou, as pessoas ficam felizes de reconhecer as coisas. De... É, é muito bonito cair a ficha das pessoas no, no RPG, assim. Quando a pessoa te dá conta de qual é a referência, do que que tu fez. Eu nunca vi ninguém ficar triste. Tá? Principalmente no caso como esse, que tu tá jogando num cenário, sabe? Eu acho que é, é mais forte ainda eu querer ver aquela cena.
0: Exatamente, tu tá esperando aquilo. Tu mal pode esperar pra ela chegar, tu fica animado, tu fica com as perninhas tremendo embaixo da mesa, assim, tipo, sim, tá chegando tal momento. Sim, eu tô jogando, eu tô jogando pra isso. Eu tô... Pô, se eu jogar a campanha toda
1: de de Senhor dos Anéis, durante a parada do, do Senhor dos Anéis, sabe? E em nenhum momento eu vou me falar de Quatro Hobbits? Poxa! Tô triste! <risos> né? Sabe? Uh, enfim. Então eu acho que é outra coisa pra te ter em mente. Mas outra coisa que é muito, muito importante em que que eu vou jogar isso, Renata? Né? Afinal de contas... Dorps! É. Ou alerta, ou alerta, poderoso chefinho aí, Tá? Uh, e por que, que é importante, Renata, pensar qual sistema que eu vou jogar isso? E, e não vou jogar tudo no GURPS e pronto. Que o GURPS <risos> simula tudo.
0: A gente já comentou aqui, em alguns outros programas, sobre alguns desses pontos. Mas quando a gente quer reproduzir uma história de uma mídia que a gente gosta... Normalmente tem algo ali que a gente tá buscando. A gente tá buscando ou reproduzir o sentimento, né, a ambientação... Desse tipo de história. Ou reproduzir certos poderes que os personagens podem ter. Certas habilidades. Sei lá, entendeu? Eu quero jogar um RPG de Dragon Ball Z. Eu vou querer soltar Kamehameha, porque sim. Não adianta eu pegar sim. um sistema que não me deixa soltar Kamehameha. Porque eu quero explodir o cara ali, entendeu? Eu quero. Sim. Eu quero fazer.
1: Uma das maiores falhas que todo mundo tem de adaptar histórias para outras mídias... E aí vai valer pro RPG... É tu não saber o, qual, o que que é, sabe? Sobre o que que é aquela história. O que que é o principal daquela história, sabe? E eu acho que no RPG isso tem uma camada a mais que é o que que é que é o principal daquela história que me dá vontade de jogar. O que que eu quero jogar do Senhor dos Anéis, sabe? Eu quero jogar as jornadas longas, eu quero me envolver nessa história, eu quero, sabe? Eu quero jogar com esses Ou eu quero matar a Orc. Exato. O que que é que é importante aí sabe, nessa história, o que que é importante pra mim que eu quero colocar em prática uh, jogando, né, que tipo de experiência que eu quero ter, que tipo de experiência que eu senti enquanto eu tava acompanhando essa história no cinema ou no livro e tal, e que tipo, sabe, e, e, e o que que eu quero jogar disso. Sim. Tem muita história que eu curto muito e não me, eu não tenho vontade de jogar, porque as coisas que eu gosto naquela história, elas não são coisas que eu vou reproduzir no RPG. A gente tava comentando que uh, peço, uh, umas amigas nossas estavam combinando de jogar uma mesa de encanto. Eu amei encanto. Eu vi duas vezes já encanto. Mas o que eu amo em encanto não é algo jogável. O que eu amo em encanto são os números musicais, a coreografia... Uh, é, a, a animação, a história específica daquele não é algo que, tipo sabe, quando eu parei pra
0: pensar de, tipo o universo em si não te atrai, né tu não quer contar uma história tua naquele universo é. tu aprecia aquela história mas tu não quer contar a tua e veja bem, eu não estou
1: dizendo que não existe uma história jogável nesse universo eu estou dizendo que a história que existe jogável nesse universo não é uma história que eu queira jogar, sabe é uma coisa pessoal
0: minha Sim, até porque, usando o exemplo de encanto, dá pra fazer muita coisa muito legal. Tu, pra quem é, não viu o filme, eu não vou dar ultra spoilers das coisas, mas eu vou falar um pouquinho assim por cima, então, se tu não quer nenhum spoiler de nada, pula uns minutinhos. Nota da editora. Eu não falei nenhum spoiler muito grande de encanto, eu só dei uma visão meio geral, assim, de alguns temas que aparecem no filme. Mas... Quem quiser pular, porque não quer nada de spoiler... 40 segundos a partir daqui. Eu não sei como tu tá vivendo no mundo. Se tu não quer nenhum <risos> spoiler de encanto. A gente não fala de encanto. <risos> é... Enfim. Então, é, os personagens têm poderes. Tu pode fazer alguma coisa relacionada a esses poderes. Tu pode colocar outros personagens dessa família... Que também tem poderes. Personagens que vão vir mais pra frente... Tu pode trazer uma ameaça de fora pra aquela vila ali. E que essas pessoas tenham que lidar. Tu pode jogar uma coisa de próprio drama familiar, como tem no Encanto. Então, sabe, tu tem várias histórias que tu pode contar. É,
1: eu, por exemplo, essa parte mais, uh, sei lá, novelão do RPG, de dramas familiares, nunca é uma parte que me interessa tanto. E poderes e super-heróis não é, é algo que até hoje... Nenhum tipo de história conseguiu me atrair pro RPG, pra jogar e, nisso. Eita, não sei, tudo bem. Tu não acha, hein? Uhum. <risos> em compensação, tem é. histórias que eu acho que as outras pessoas, tipo, nunca pensariam em jogar naquilo, sabe? Tipo, e que eu quero jogar naquilo. Eu acho que tá tudo bem também. Mas eu acho que é algo válido de se pensar. Porque daí, dependendo do que que tu quer daquela experiência, tu vai escolher que sistema que vai te proporcionar aquilo.
0: Não adianta tu querer matar orc e jogar um anel. A gente já conversou aqui. Um anel não é Exato. sobre matar orc.
1: Exato. Tu vai
0: ter uns combates truncados, insuportável, que vai demorar. E tu não vai sair satisfeito. Tu quer matar orc? Eu não joguei o Fellowship, que é um PBTA. Mas dizem que ele é legal. De repente, ele tem mecânicas melhores pra tu matar orc. Ou, foda-se, faz no D&D, se tu quer. Faz no Dungeon World, que é um negócio... É, mais medieval e tal, né, que te dá a opção de tu ser hobbit, anão, elfo, o caralho é quatro. E tu pode simular quantas lutinhas de orc montado no teu mamute tu quiser. Sim, pra dar um outro
1: exemplo, uh, alguém perguntou lá no grupo do Caquitas, no final do ano passado, que sistema o pessoal sugeria pra jogar Matrix. E teve gente que sugeriu sistemas mais cyberpunk, teve gente que, sabe... Uh, e eu acho que depende muito, porque tu... Que, que área que tu quer, por exemplo, se tu quer ir pra parte filosófica, tu não precisa olhar além do City of Mist, sabe? A parte filosófica do Matrix, o City of Mist foi feito pra te jogar ela.
0: Uhum. E eu acho que,
1: tipo, saber exatamente que aspecto daquela história te interessa, sabe? Vai te ajudar a pensar qual vai ser o recorte daquela história, onde tu vai colocar ela, que tipo de sistema tu vai jogar, que tipo, sabe, tu vai jogar com os personagens mesmo,
0: ou tu vai jogar com... Sim, tu vai fazer boneco novo.
1: novo. Os personagens vão ser NPCs, e aí se os personagens vão ser NPCs, tu precisa uh, definir, porque tipo uma coisa é tu gostar de um personagem e tu saber como ele age na, na história, sabe? Outra coisa é tu usar ele de NPC, tu vai ter que tipo parar e pensar, quem é essa pessoa? O que que motiva ela, sabe?
0: Qual é o objetivo dele aqui que não vai entrar em conflito com a personalidade que ele tem, que todo mundo conhece? Porque assim, a gente falou aqui no início do episódio que tu pode desapegar e tu pode fazer um negócio mais zoeiro e tudo mais, mas ao mesmo tempo, quem tá jogando ele tem expectativas. Se o Gandalf vai aparecer no teu jogo, tu tá esperando que ele haja como o Gandalf, não que ele haja como, sei lá, o Pippin. Sabe? Vai ficar estranho.
1: Sabe o que, Renata? que o, a, a, Essa coisa de adaptar precisa.
0: Precisa das tags de fanfic. É isso que precisa. Sabe? Sim. E é. agora, eu, eu tenho um exemplo perfeito que a gente tava falando disso. Eu tive hum. uma epifania aqui. Hum. Sabe quem é que pegou o negócio e adaptou de um jeito totalmente errado e cagou todos os NPC o Josh Whedon em Avengers Age of Ultron. Exato! <risos> ninguém quer ser o Josh Whedon, muito menos o Josh
1: Whedon em Age of Ultron. Talvez tu talvez até queira ser o Josh Whedon em Buffy, até no primeiro Aven, mas em Era de Ultron,
0: ninguém quer ser o Josh Whedon, sabe? É isso, é isso. Que ele pegou os personagens, cagou as histórias, tudo, fez um negócio nada a ver em cima que todo mundo ignorou depois. É difícil, é difícil. Inclusive ele vai contra a vontade
1: de, das pessoas, tipo, todo mundo quer uma coisa e ele, não, vou fazer isso aqui, porque é o que eu quero,
0: e é o que eu quero que importa. Isso, literalmente a única coisa que sobrou daquele filme foi a Wanda e o Visão. Foi, deu. foi a única o coisa. O resto foi tudo no lixo.
1: Sim, foi <risos> naquele plot do Thor, que a gente nunca sabe o que aconteceu. <risos> ai, ai meu ai. Deus mas enfim, eu, eu, mas eu acho que tipo sabe, uma coisa muito importante quando tu vai adaptar na, na história que, assim, quem nunca viu fanfic, Renata explica o que, que são as tags que tu pode fazer no, no Archive
0: of Our Own então, o Archive of Our Own, eu vou fazer propaganda do Archive of Our Own, porque ele é incrível ele é um site onde as pessoas publicam fanfic e ele é um site que eu nem sei quem são as pessoas que são as do, os donos desse site mas ele é, é non-profit, né? ele não, não tem lucros de nada ele vive com doação da comunidade e eles têm um time de advogados para proteger o site e proteger os criadores. Porque já teve muita treta, né, Anne com questão de gente escrevendo fanfic e copyright dos autores vindo, não, porque esse é meu copyright, não sei o que, meu personagem, minha boneca, é, né, Então E processar as pessoas, pegou mal pros autores, pegou mal pros autores. Mas então o Archive of Our Own, ele é um site incrível, bem feito, bem cuidado, que te oferece um lugar seguro para tu postar nas tuas fanfics. E ele funciona com tags. Então, quando alguém posta uma história lá, tu vai colocar as tags apropriadas, tu vai marcar ali... É, quem são os personagens que estão naquela história. Tu vai marcar que tipo de história ela é. Se ela é uma história de comédia, se ela é uma história de amor, se ela é uma história de putaria.
1: Se ela vai ser hum. canônica ou se ela vai ser não canônica. Ou seja, ela vai seguir a história original ou ela vai jogar tudo pro ar e fazer outra coisa.
0: Exato. Se ela vai ser um estudo de personagem. Que a pessoa só tá ali, né, mexendo com aquele boneco e não, não tá ligando muito pra história. Se ela vai ser o que eles chamam de crack. Que é uma história totalmente pirada, que usa aqueles personagens mais ou menos pra endoidar. E aí, seguido, tu tem um, uns, uns crossovers esquisitos, sei lá, em que o Naruto tá ali num churrasco na casa do Temer, entendeu? Tipo, Deve, deve ter. Deve ter, deve, deve ter. ter. E é isso, então, eles usam as, essas tags. Isso, porque quando tu vai ler, tá ali, né? Tá
1: tudo tu sabe onde tu tá se metendo, isso é isso que tu deveria fazer nessa sessão Zero, sabe? Estipular exatamente que tipo de história vai ser, qual a relação dela com os personagens, com o universo original, tá todo mundo feliz, tá todo mundo satisfeito,
0: perfeito, bora! Sabe? Inclusive, as tags, elas ajudam pra ver os teus limites. Porque eles também colocam tags se vai ter violência, se vai ter conteúdo adulto, se vai ter uso de drogas se vai ter não sei o quê. E aí, se a pessoa tem algum gatilho, alguma coisa, ela já não lê aquela história ali. E é a mesma coisa que você tem que fazer na sessão zero, com, né, termos de consentimento, de segurança e tal da mesa. Então, Archive of own,
1: E eu, eu acho que esse é o final perfeito. Porque, assim, adaptar qualquer coisa que tu curta para um RPG... É um fanficão, né? Sim, total. É isso. É isso, é isso que tu tá fazendo. É um, é um fanficão coletivo, mas é um fanficão, né? Então, eu acho que... Nesse tom, Renata, vamos
0: encerrar? Nesse tom, vamos encerrar. E não seria um encerramento digno do Caquito se eu não fizesse os nossos jabás. Então, quem gosta do programa pode nos apoiar pelo Apoia SpeakPay PicPay ao Padrim. Ou pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design e Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10, a Forge Online com cupom CAQUITAS5 e a Caverna DM pelo link, aqui no, na descrição do episódio você já tem 10% de desconto em toda a loja, ou usando o cupom CAQUITAS na compra do Minilute. Minilute esse que está em sorteio no CAQUITAS, um mês de loot Vão lá na twitch.tv caquitaspodcast, coloquem exclamação sorteio no chat e deem enter. E vocês participam do nosso sorteio de um mês do mini-loot.
1: Isso, antes de terminar, eu queria dizer que fiquem ligados na semana que vem, porque esse papo vai continuar. Coisas maneiras que a gente vai falar. E, Renata, eu vou lançar aqui um jabá não nosso, porque alguém que a gente gosta muito aqui no Caquitas fez recentemente um RPG adaptando... Uh, uma série que e, barra jogos, barra livros que a gente curte, e a gente jogou o playtest e tá muito legal. É verdade. Então, deem uma conferida lá. O Júlio Matos adaptou o The Witcher pra Dungeon World. Podem baixar e jogar e testar. Uh, então, quem curtiu The Witcher e pensou... Porque deve ter muita gente aí que assistiu a segunda temporada e ficou pô, eu podia jogar RPG aqui, sabe? Olhou o sistema de The Witcher e ele ficou meu Deus, eu não sei o que fazer com tanta coisa. E aí, Realmente. você pode, né, quando olhou pra aquela ficha e chorou, uh, então pare de chorar
0: e vai lá jogar Dungeon World, que tá bem legal. Isso. A gente vai linkar aqui no episódio isso. que a gente é um anjo. Isso. Então... Um único anjo, a gente é um anjo. Um... É. Uh... <risos> 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 o que é um plural. Isso. E é isso? No momento da gravação do episódio, a gente ainda tem vagas pra jogar o Castelo Falkenstein. Então, escuta nos outros episódios como é que faz pra mandar. Uh, não, eu vou ser um anjo. Não, meio anjo, porque... <risos> Enfim.
1: Já, gente, as quem regras é que são vocês... sempre.
0: É, isso. Quem é que vocês gostariam de trazer pra aniversário do Caquitas, da ficção, de, sei lá, jogo, livro, série, qualquer coisa. Quem é que vocês gostariam de convidar pra aniversário do Caquitas? Dia 23 de fevereiro vai ser o jogo, tá? Na véspera do nosso lindo aniversário. Então quem quiser participar corre lá e pega a sua vaga.
1: E a minha pergunta para vocês é uh, o que, que vocês estão adaptando aí na cabeça de vocês pensando em adaptar e para qual sistema? E beijo. Tchau.